0: Компания WorldEye.com. Что это такое? Чем вы занимаетесь? Человек, который занимается онлайном 24 на 7, но при этом я предпочитаю покупать очень часто покупки в офлайн. Ах, вы консерватор. Это Black Friday, Singles Day, потом Cyber Monday, потом Pre-Christmas, Christmas, New Year. Сейчас у кого-то взорвался мозг, мне кажется. В онлайне есть такие аспекты шопинга, которых даже нету в офлайн. Где человек, с которым поговорить? Кому можно позвонить? Где ответственность? В России у нас есть 5 ключевых
1: игроков. Я проспал, что вот во-первых, это российский кейс. Я проспал историю Бакальчук. Я проспал, насколько быстро они заняли рынок и стали феноменом в России. Сейчас мы можем покупать вещи за очень низкие цены, Привет! Вы слушаете подкаст «Недоразговоров». Это медийный проект, в котором мы общаемся с людьми, которым обычно недоразговоров, потому что у них слишком много дел, а на них слишком много ответственности. Тема второго сезона звучит ярко, коротко и броско. Трансформация. О какой трансформации идет речь? Изменения в компаниях, трансформация государства и общества, пересборка карьеры, обучения и себя самого. Обо всем этом мы будем говорить с людьми, которые совершали, сопровождали или наблюдали трансформации от первого лица. Меня зовут Александр, Александр Сычев, и мы начинаем новый выпуск подкаста «Недоразговор». Ну что ж, друзья, сегодня у нас, во всяком случае, в нашем эфире воскресный день. Я не знаю, в какой день вы это слушаете, но у нас выходной. И вот этот выходной вместе с нами в студии директор по развитию компании WorldWay.com Егор Ярошенко. Егор, добрый день. Здравствуйте. Да, спасибо большое. сажайтесь поудобнее, нас никто не видит, поэтому можно <laughs> максимально расслабиться. Как ваши вообще
0: дела в декабре? Обычно конец года — это очень насыщенный uh-huh. период. У вас так? Да, да, совершенно так. Помимо того, что это конец года и все подводят итоги бухгалтера, и так далее, у нас это самая жесткая пора, потому что мы все-таки в сфере e коммерса и в сфере ритейла. Декабрь, ноябрь... Это... Новогодние подарочки, вот это все, да? Да, да, да. Это Black Friday, Singles Day, потом Cyber Monday, потом Pre-Christmas, Christmas, New Year и так далее, да. Куча-куча поводов порадовать близких чем-то приятным. Совершенно так, да. И с увеличением продаж, там, допустим, в два раза увеличиваются проблемы в три раза, поэтому, конечно, да. Компания WorldE.com.
1: Что это такое, чем вы занимаетесь, и самое важное, как вы там оказались?
0: Смотрите, WorldE.com — это агентство по выводу и ведению компаний на европейском и не только европейском рынке e-commerce. Это компания, которая сопровождает бренды из стран developing countries, стран третьего мира, можно сказать. Помогает этим компаниям делать первые шаги или не уже не первые шаги на вот, ну, большинстве своем на европейском рынке, но не только на европейском рынке, и непосредственно в сфере e-commerce. То есть мы не затрагиваем сферу оффлайн Мы делаем в основном две вещи. Первая вещь — это мы помогаем помогаем компаниям выходить на маркетплейсы через наш мультибрендовый аккаунт на этих площадках. И второй момент, что мы осуществляем, это помогаем этим компаниям создать с нуля всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы выходить на площадки. Мы работаем довольно-таки с сложными площадками, не с такими, на которые легко выйти. Мы работаем в основном с так называемыми закрытыми маркетплейсами. Я расскажу еще в ходе беседы. С такими площадками важно три вещи Это юрлицо в Европе Наличие банка в Европе Наличие склада в Европе ну, это вот Обязательные такие security вещи Помимо этого наличие бренда Наличие, конечно, инвестиций И вот мы помогаем с первыми тремя вещами То есть мы предоставляем банк То есть счет в банке, да, через который можно работать Мы предоставляем юрлицо в Европе предоставляем э, склад в Европе для компаний Этим мы заинтересуем компании Как из России, так и из других стран вот В том числе обсуждали ранее да, это другие БРИКС да там Китай Индия и также N11, так скажем Малайзия Вьетнам и так далее потому что в этих странах они сейчас движутся от производства к creation да то есть они, mm-hmm. они движутся к тому чтобы создавать собственные бренды и мы помогаем этим брендам реализовать себя на более выгодных рынках таких как Европа так вот мы узнали что Россия относится к
1: странам третьего мира надеюсь что да что developing countries это история все-таки прорывающиеся
0: стран по-моему это второй уровень из трех ну, ну, да, это, конечно, относится... Там есть ряд метрик, по которым мы меряемся, угу. по, по некоторым метрикам мы, конечно же, все-таки уже состоявшаяся экономика, но... Но а... не будем о грустном. Да, но не, будем о грустном, но не да. будем
1: о грустном. Смотрите, на самом деле для меня WorldE.com и там, вы, как да. человек, который занимается развитием этой компании, это история, с которой я знакомился, готовясь к этому разговору. Я думаю, что для многих слушателей это тоже компания, которая чуть меньше там, попадает в их кругозор, в их поле интереса, но, тем не менее, мне Интересно то, что вы делаете во многом там, по той информации, которая есть у меня, по тем рекомендациям, которые мы обсуждали. И сегодня я буду в некоторых вопросах ставить себя на позицию незнайки, да, я говорю вам это за эфиром, спрашивать какие-то порой, может быть, для вас очевидные вещи, но в первую очередь это делаю для того, чтобы это было понятно и чуть более детально для наших слушателей. Да, известно, да, Во-вторых, конечно. потому что мне хочется там узнать какие-то личные для себя вещи, как мне кажется, люди, человеком, которым занимается предпринимательством в этой стране, человеком, который, в принципе, хочет понимать, как устроен рынок, что происходит. И весь второй сезон мы говорим про трансформацию. Да. Наш сегодняшний разговор будет о трансформации рынков и трансформации экономики в целом. Об этом поговорим. Без заумных вещей, без очень глубокого погружения там, в метрики, в макро но больше на таком человеческом уровне с точки зрения там, прогноза, понимания, куда и как двигаться. В этом смысле у меня вопрос. Сама по себе компания, которая занимается, по сути, выводом других компаний на европейские и другие рынки, ну, насколько я слышу, да, да, и, в принципе, иностранные рынки. Мне кажется, что такая модель еще не так давно была намного менее популярна. И, в целом, сегодня возникает таких компаний все больше и больше и больше. Даже в моем инфополе есть другие люди. С какими изменениями в в принципе, там, в, может быть, экономике или в мышлении людей сегодня это связано? Почему сегодня все больше предприниматели, занимающиеся ритейлом или другими, думают о, там, экспансии на глобальный рынок, не забывая про то, что или мы может быть, не забывая, а доходя до этого разумным шагом, в том, что можно делать это все в России?
0: Ну, как и в большинстве случаев, это совокупность факторов. Да. Во-первых, это развитие технологий в целом, особенно в сфере Якома. Их темп просто был намного увеличен благодаря ковиду, конечно же. Да, но... Это технологии, в первую очередь, связаны с логистикой дистанционной, да, или с чем? Это многие аспекты, да, в том числе логистика дистанционная, возможность рассрочки на маркетплейсах, адаптация самой ментальности людей, да, связанная с тем, что все больше люди сидят дома и не ходят в магазины, ну и больше этого даже это сами маркеплейсы, которые, ну маркеплейсы, либо сайты компании которые могут закрывать больше потребностей покупателей. То есть если 10 лет назад покупка товара онлайн, это было скорее про то, чтобы купить тот товар, которого, возможно, нету в ближайших магазинах. Сейчас это уже в онлайне есть такие аспекты шопинга, которых даже нету в оффлайн. Например? Например, покупка самых новых самых последних трендов одежды за доступные деньги. В свое время данную трансформацию сделала Zara, Inditex, да, mm-hmm. в сфере офлайн-ритейл. Они меняли коллекции каждые две недели, и благодаря этому они развились во всем мире, да, но сейчас этот тренд, он вышел на новый уровень. Сейчас мы можем покупать вещи за очень низкие цены. При этом это самые последние вещи. Это часть fast fashion. Например, в Великобритании есть два таких тренд сендерс два больших marketplace, это Asus и Буху. И обе компании, они специализируются на том, что они постоянно продают товары, которые буквально разрабатываются там, за неделю до того, как они поступают в продажу. Они смотрят последние вещи, на которые ходят звезды. Они ориентируются на последние какие-то тренды, которые зарождаются в ТикТоке или в Инстаграме, и создают вещи, и продают их за очень приемлемые деньги. Другой такой же пример — это Шейн, это огромный маркетплейс, который сейчас разрастается и на самом деле наводит всех на грустные мысли, потому что это китайский маркетплейс, где можно купить самые последние трендовые вещи, может быть, не самого лучшего качества, но самые последние, и за очень приемлемые деньги, да, там за 300 рублей купить платье не всегда возможно. У них очень грамотно построена логистика благодаря последним технологиям, которые буквально пять лет назад были невозможны.
1: Вы сказали, что такое было невозможно еще 10 лет назад, ну и 10 лет назад условно это была покупка как раз вещей, которые, скорее всего, либо нельзя купить на локальном рынке, либо еще при этом, при всем, вероятнее всего, эти вещи не нужно там мерить, да, или ты точно знаешь, ну то есть там купить бытовую технику, какую-нибудь заказать или что-то такое. Это более комодити, более понятная покупка. Мне кажется, что сегодня, ну, со всеми сервисами примерки, как у кого там, ну, там не будем называть эти бренды, но российские бренды, многие деливерят возможность мерить дома, забирать вещи обратно и так далее, и так далее, это все бесплатно. Несомненно, ковид это ускорил, я думаю, что да. вообще история с пандемией. Но мне кажется, что здесь вот, поправьте меня, если это неверная гипотеза, но мне почему-то кажется, что еще это связано с тем, что как будто бы как будто бы сейчас намного более трендовые, более востребованные маркетплейсы, которые как раз предоставляют вот это максимальное соотношение цена-качество и как раз очень часто с стремлением в сторону низкой цены. Вот у меня сильное ощущение, что сегодня условно low price предложение намного больше, на это намного больше бьют в акцентах, причем Начиная от там, сферы индустрии питания да, и индустрии гостеприимства, заканчивают как раз ритейлом. Связано ли это с тем, что происходит большее расслоение, на ваш взгляд, ну, экономическое? Связано ли это с последствиями пандемии, с тем, что люди сохраняют сегодня деньги и стараются тратить очень сдержанно? Или это просто моя какие-то линзы, которые почему-то я наделаю и вот так вижу мир?
0: Нет, вы совершенно верно видите мир e-commerce в России, mm-hmm. а, но это Да, не... я в России, разумеется. Да, 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 да. Но все-таки в России мы немножко отстаем. По некоторым вопросам, в том числе мы отстаем немножко по e-commerce. Но отвечая на ваш вопрос, да, то есть в целом в онлайне многие конкурируют за счет прайс-дампинга, то есть Валберрис это именно тот сайт, на котором можно mm-hmm. найти самые дешевые товары. если вы пытаетесь продать ваш товар, который вы продаете на Valberis где-то еще за более низкой ценой, то Valberis вам обязательно позвонит и спросит, почему так. Поэтому это то, за счет чего многие конкурируют. Конечно, там это также произошло из-за того, что население, возможно, становится невозможно, становится беднее, но по Помимо этого, это происходит потому, что мы становимся более эффективными, то есть предложение становится более эффективным. Mm-hmm. Многие производители сами выходят на площадки, маркетплейсы, они имеют возможность продавать онлайн намного дешевле, чем продавать оффлайн.
1: Ну, no, инфраструктура нагрузки меньше.
0: Намного меньше. Вот. Это, не, это не проще, но это требует меньше инвестиций. Поэтому многие производители делают Такой D2C, да, Direct-to-Consumer Когда они начинают продавать напрямую За счет чего мы теряем middleman Мы теряем посредника, который был неэффективен Который тратил на себя Много денег покупатель Но помимо этого, на самом деле, в России пока еще Не сформировалось или формируется Пока что, да, в моем представлении Это понятие качества То есть в случае многих, качество Это самое дешевое, что можно носить да, То есть там за какую маленькую цену Я могу приобрести такой товар Но это, это именно та философия, с которой там люди покупают, допустим, на Алиэкспрессе или... И на том же ASOS Это такая же история. Ну, на том же ASOS такая же история, да. Но вот Asus, например, они тоже сейчас идут в более дорогой сегмент, у них открывается более премиум категории, да. В Европе многие покупатели начинают понимать, что и не только в Европе, в Америке и в Азии, что иногда приоритетнее покупать на тех маркетплейсах или на тех сайтах, где это качество будет выражаться в в твоем экспириенсе, то есть, ты, возможно, переплатишь за покупку на этом сайте, но ты получишь более качественный опыт продаж. Ну, допустим многие покупают товары на условно Zalando вместо того, чтобы покупать эти же товары это в Европе покупать эти же товары на Amazon или там искать перепокупщиков на eBay кто-то покупает товары на том же назвали ASOS вместо того, чтобы да условно покупать это на более дешевых сайтах потому что они понимают что покупая этот товар на премиум, ну, или таких качественных маркетплейсах, они точно купят бренд, который принадлежит производителю, они купят товар, который качественный, не является бракованным, и это входит в то качество, которое они покупают. Цена качества сдвигается в более большую цену, но более большое качество. Чему я это говорю? В России пока что очень популярны вот именно маркетплейсы, которые ориентированы на низкое качество, низкая цена. Такие как вот, к сожалению, Валберес сейчас движется в эту сторону, там, Шейн, Алиэкспресс и так далее, Джум в то время как маркетплейсы, которые имеют более большую цену, но лучше качество, они либо разоряются, либо их не так много. И сейчас есть один такой яркий игрок, это LaModa. Ну, то есть LaModa, это даже в сезон, получается, во время ковида, когда многие бренды, топовые бренды, которые почему-то не были так хорошо представлены онлайн, приходили на маркетплейсы. Именно в этот момент LaModa взяла там всего лишь пару десятков брендов на свой сайт. То есть они не не набрали такое большое количество брендов. Если вы посмотрите количество брендов на LaModa, ну, вы можете прилетать этот список довольно-таки быстро. В то время как если вы зайдете на Алиэкспресс или на Валберес, этот список, он будет намного длиннее. Да, понятно, что Ламода там продает только одежду, в то время как там Walbrix или Озон продает все подряд, но mm-hmm. они именно этой специализации гарантируют лучшее качество, и ну, вот в это уходит, получается, цена.
1: Вы сказали про то, что по факту устранение посредника ну, приводит к появлению модели D2C или к появлению, собственно, ну, увеличению количества маркетплейсов. Если взять стандартную вещь, там элемент гардероба, ну там, который мы можем найти на прилавке, сколько экспертно, сейчас без претензий на точную цифру, примерно сколько внутри, себесто... внутри цены процент, который может уйти, как раз процент этого посредника, который устраняется при онлайн-продаже?
0: Ну, смотрите, когда закупают товар, получается, компания, которая сама делает дизайн, и потом она закупает его на фабрике, у них обычно наценка на себестоимость 7-9 в 9 раз, да? возможно, больше. В то время как, возможно, тоже меньше, если, допустим, они производят там в России или еще что-то. 7-9
1: раз — это когда я, будучи компанией, сам произвожу это. То есть ну, я то вы... это стоит там X, продаю uh-huh. это за 8X, условно, в среднем, да?
0: Ну, если... если это Я говорю сейчас именно про одежду. Если вы, компания, делаете дизайн, но его производят в Китае или в Вьетнаме, да, допустим, то вот вы его в 7-9 раз умножаете, да? Это той той цены, которую плачу производству. Той цены, которую плачу производству, плюс, получается, в IncaTurms DDP, то есть плюс то... Стоимость доставки до России, ну там, где ваш пункт приема товара, то с логистика плюс производство идет. Ну то
1: есть, очень грубо говоря, и очень грубо говоря, если я нахожу в магазине, там, не знаю, куртку за 15 тысяч рублей, то она произведена была где-то за две-три тысячи.
0: Ну, это, в хорош, это в хорошем случае, если у компании грамотно построена вот эта э, наценка. Но очень часто она в районе там, 30%, и вот то, что вот среднее, если смотреть по больнице в российском ритейле они в районе 30-33% от стоимости продажи, потому что помимо того, чтобы товар пришел туда, нужно заплатить за его таможню, нужно заплатить за его поставку в магазин на межмак, возможно, и mm-hmm. так далее. Поэтому стоимость и сдержки, они, конечно, суммируются в довольно-таки большую mm-hmm. сумму. Поэтому мне очень странно, видеть когда на валберис мы видим там бренды продают за минус 70 процентов свои товары когда ты продаешь за минус 70 свои товары это невозможно делать не уходя в убыток в чем феномен валберис на ваш взгляд валберис сделал абсолютно правильно в нужный момент они поняли урок, который поставил Amazon. Тот, кто контролирует логистику товара, тот контролирует рынок. Они инвестировали рано деньги в создание правильного логистического пути товара, в открытие складов вне Москвы. Они конкурировали за правильные рынки. И сейчас Валберес обгоняет озон более чем в два раза. При том, что озон сейчас догоняет Валберес, да, я тоже вижу в этом огромный интерес. Сейчас у нас рынок в таком формировании, и интересно, что будет через буквально пару лет, если посмотреть так по всему миру, то очень мало где за рынок конкурирует больше, чем две компании. Мы посмотрим э, в Китае, там, окей, там три компании контролируют 91% рынка. Uh-huh. Мы посмотрим в США, Amazon контролирует там огромный кусок всего e коммерса Там нет прямых конкурентов, которые могут что-то сопоставить Amazon. В Индии ключевыми маркетплейсами э, владеет либо Amazon, либо Walmart. То же самое видно в Великобритании и в любом другом рынки на свете, но в России у нас есть пять ключевых игроков, которые в целом претендуют на то, чтобы быть лидерами, и буквально там через пару лет мы поймем, кто реально выйдет на самые большие обороты. Валберис идет путем создания складов и не ведет к себе дополнительные, получается, денежные потоки, не идут на IPO и так далее, поэтому, честно признаюсь, я больше верю в Озон в данный момент, но, возможно, я буду удивлен. Интересно, что история с Вальберев, скажем так,
1: мне, опять же, человеку, не погруженному именно в ритейл рынок и в яком-рынок, кажется, что я как будто бы ее проспал. Вот просто да. поделюсь вам. Я не очень там фанат покупки чего-то, когда разница там идет там в двух-трех рублях. Ну, то есть у меня прям есть друзья, которые такие, блин, смотри, ты можешь купить это там не за 1130, а за 1110. И ты такой, ё-моё, типа, зачем зачем, зачем тратить на это время? Как будто бы кажется, что, ну, можно как-то по-другому подумать. Вот, Но когда появился Ваутберрис, мне кажется, я это заметил, когда в моем доме <зачем> открылся Ваутберрис. Вот это, собственно, доставка последней мили, да, вот эта история. И, честно говоря, я был удивлен, потому что я проспал, что, во-первых, это российский кейс, я проспал историю там, с Бакальчук, я проспал историю с там, тем, насколько быстро они заняли рынок и стали по факту феноменом рынка и ком в России. Ну, во всяком случае, то, как это произошло стремительно, ну, это сколько было, 3-5 лет?
0: Нет, в а, намного дольше. дольше. да, да Намного да. дольше. Просто да. это
1: вот именно медийное поле, да, когда да. все об этом заговорили. Ну, в общем, для меня это была такая очень интересная история, потому что я в какой-то момент просто вот проснулся и начал обр- обратить на это внимание такой «Ого! Валберис!» да. Вот, это было интересно. Здесь, мне кажется, есть еще одна очень важная история, связанная с трансформацией ну, рынок, который меняется, на котором появляются такие игроки, о которых вы рассказываете, и рынок, в котором потребитель все больше покупает в онлайне, на самом деле говорит еще не только об изменении самого рынка, а об изменении формата спроса да. и об изменении паттернов того, как как люди пользуются товарами. Я бы хотел поговорить еще об этой трансформации, но перед этим наша постоянная рубрика в подкастике, которая у нас есть, называется «На диване аналитики». Очень простая задача. Я вам сейчас озвучу две цитаты, которые мы нашли на просторах интернета. И не буду говорить, чьи они. Ну, просто вот какие-то цитаты. Мы хоть с вами не на диванах, на креслах, на удобных, но тем не менее попрошу вас как-то к ним отнестись, отреагировать, согласиться, поспорить с ними, как-то развернуто прокомментировать. Любая реакция, которая будет вам угодна. А после я скажу, чья это цитата, как обычно, уважаемые слушатели, все ссылки будут в описании к нашему подкасту. Окей? Давайте. Итак, первая отстата звучит так, про e-com говори. Угу. Эксперты отмечают, что теперь сотрудничество с крупными площадками практически обязательный элемент успешной работы на высококонкурентном рынке. Бум e-commerce перевернул ситуацию, заставил бренды идти к покупателям, а не наоборот. Эта стратегия дает новые возможности самопрезентации перед клиентами, побуждает искать новые способы преодоления конкуренции.
0: Угу. Ну, есть кейс Nike, который может э, критиковать данные... Э данное суждение да. Есть а, огромное количество брендов, которые понимают то, что на маркетплейсах они уходят на второй план, и они не готовы с этим а, мириться, и они этому отказываются от а, данного направления. Проблема, огромная проблема российских а, маркетплейсов, которые гонятся за ценой, который называется Race to Zero, да. Конечно же, многие пытаются заниматься демпингом цены, но не готовы мириться многие бренды с этим. Например, а, в России ушла, ушел а, Снежная Королева с Валберис до этого был огромный кейс того, что ушел Nike с Amazon. Почему? Потому что они понимали, что они теряли контроль над а, тем экспириенсом, который получает их конечный клиент на сайте. Они понимали, что те данные, которые они имеют с клиента, они уходили в третьи лица, они уходили к, самим, к самому маркетплейсу, который использует эти данные. И сейчас мы понимаем, что мы живем в веке, когда информация — это новая нефть, за которую все борются, да, и из нее можно получить наибольшую выгоду, да, поэтому, конечно же, с одной стороны, да, если вы маленький бренд, который хочет развиваться на онлайн, вы видите в этом выгоду, потому что на сайте, когда вы продаете на маркетплейсах, это именно то место, куда уже зашли клиенты, Валберес, Ozon, Яндекс, Сбер, тратит uh, миллиард рублей в год на рекламу, да. Вы не можете конкурировать с таким уровнем продвижения, который имеют эти маркетплейсы. Вы, как бренд, не знаю, из Москвы, который делает шапки, вы не сможете столько заплатить за то, чтобы продвигать ваш сайт. Но при этом, если вы будете продаваться на этих маркетплейсах, вы не сможете предоставлять вашему клиенту именно тот сервис, который вы сможете предоставлять на своем сайте. То есть как с этим можно бороться? Можно создавать отличный, омниканальный, грамотный, коммуникационный бизнес, где вы будете правильно излагать свое бренд-видение, вы будете продвигать себя в социальных сетях через свой сайт, пытаться адаптировать свою страницу на маркетплейсах максимально под себя и выбирать те маркетплейсы, на которых вы сможете себя презентовать именно так, как вы хотите презентовать себя конечному потребителю. Это возможно, но это сложно. Поэтому, отвечая на этот вопрос, да, возможно, конечно же, сделать продвижение и без маркетплейсов, но это сложно. И есть плюсы, так и минусы обоих историй. Ну, примеров того, как бренды развивались на маркетплейсах, их очень много. Очень много брендов, которые вообще полностью уходят с офлайна, уходят с продажа, собственно, сайта полностью фокусируется на работе с маркетплейсами, но есть и обратные примеры, когда большие бренды уходят с маркетплейсов, понимая, что там просто занимается прайс-демпингом, да, и им лучше, и они смогут показывать лучшие услуги вне маркетплейсов, да. угу.
1: То есть, грубо говоря, если мы берем тезис, что сотрудничество с крупными площадкой обязательно элементы успешной работы, вы скорее не согласны с этим?
0: Скорее не согласен с этим, да, и, ну, более того, многие компании, они из себя делают маркетплейс, то есть это угу. вообще обратно история. Они понимают, что они не могут конкурировать с условно Валберрис или Ламодой, потому что на этих площадках можно купить не только их товар, да, но можно купить и другой товар. И они запускают через себя продажу чужих брендов. Этим сейчас занимается в России детский мир, этим сейчас в России занимается Баон, Запускают через себя посторонние бренды, и таким образом они предоставляют больший скоб товаров для конечного потребителя, но при этом они контролируют вот этот весь а, путь а, CGM, Customer Journey Map, который клиент проходит при покупке товара
1: Ну и дают ему меньше поводов уходить с сайта да, что тоже важно. Интересно, да, это будет отстату Сагара Мехта, директора по развитию компании Вендо. Как вы помните, уважаемые слушатели, мы все это размещаем в описании к выпуску. Пара мыслей здесь, прежде чем пойдем дальше. То, что вы сейчас сказали, на самом деле прекрасным образом подведет нас сейчас к нашему следующему разговору про паттерны поведения потребителей. И прям вот я слышу, что хочу спросить уже, и вы начали про это говорить. Но тут интересна еще другая история: про то, что, во-первых, кажется, что когда мы оказываемся на маркетплейсе сегодня, да, ты как будто бы на рынке, где, ну, там не знаю, на рынке вот у нас была там улица Такая одна из центральных, ну, там, на одном из берегов Я из Новосибирска И на, там, проспект Господи, я забыл название улицы, кошмар, давно не был в городе Короче, там была улица, на которой Была куча обувных магазинов Ну, то есть, вот ты идешь по улице, и тут в каждая дверь Это обувной магазин, и так, типа, километра два Порядка 40 обувных магазинов Я никогда в детстве не мог понять, какого черта И какой вообще смысл вот здесь Ставить себе обувной магазин Ну, то есть, такая высокая конкуренция, да. ты приди и сделай магазин Там, где таких магазинов нет Я только во взрослой жизни понял, в чем прикол. В <laughs> том, что когда у тебя есть трафик, и когда человеку очень легко переключиться, то есть у тебя по факту создается uh-huh. Uh-huh. какое-то конкретное место, в котором, по сути, marketplace, тот же рынок на котором у тебя большое количество предложений и буквально маленький там, триггер может заставить меня изменить своему выбору. Наоборот, когда я еду в магазин, который в удаленном районе, но мне очень нравится этот магазин, очень нравится этот бренд, там симпатичный консультант, симпатичная девушка, которая уже меня знает по имени, и каждый раз, когда я приезжаю там предлагает мне Вместо водички, которая дежурно предлагает Всем еще чаек, я поеду туда специально и намного с меньшей вероятностью изменю этому бренду или изменю этому магазину. Вот это вот очень интересный такой твист, о котором вы говорите, что с одной стороны, вроде бы, да, на маркетплейсе, когда ты приходишь на маркетплейс, у тебя обилие предложения, ну ты выберешь не одно, так другое, потому что очень удобно сравнить. Ты очень легко смотришь. Когда ты оказываешься на монобрендовой площадке, где только там одна компания, или как вот вы, пример, Бауна привели, да, есть еще какие-то апсейлы, да, какие-то дополнительные такие периферийные предложения, но они скорее для того, чтобы удовлетворить спрос, да и да, заработать какую-то экстра Короче, это интересный момент, сейчас об этом поговорим. Так, вторая стата, которую хочу спросить вас, попросить покомментировать. Сейчас будет немножко про успешный успех. Успешный человек, как сверхчувствительный локатор, улавливает и подмечает вокруг себя все, что так или иначе относится к его профессии, что можно пустить в дело, что может пригодиться сегодня или в будущем. Согласна или нет?
0: Да, совершенно согласен с этой фразой. Наверное, будет немножко громко сравнивать себя с успешным человеком, да. но на своем примере могу сказать, что абсолютно все, что вас окружает и что вы воспринимаете в вашем окружении, оно как-то будет вам интересно и будет вам использовано в какой-то момент в вашей жизни. Да? На моем примере да, mm-hmm. я работал в PwC, PricewaterhouseCoopers. В... в России? Нет, в Европе, в отделе трансфердного ценообразования. И... Сейчас
1: у кого-то взорвался мозг вне. кажется. (смех)
0: Да, да, это длинное слово, но на самом деле очень понятно. То есть это формирование ценообразования между взаимосвязанными компаниями с целью того, чтобы платить налоги на прибыль или другие налоги в самой лучшей стране таким образом легально уходить от оплаты больших налогов. Там, например, есть там известный, это Double Dodge Irish Sandwich, то, как многие американские в основном корпорации уходят в Европе от того, чтобы платить дикие европейские налоги. Они перекидывают, получается, свои какие-то моменты по добавленной стоимости между Ирландией и Голландией. Точнее, уже перекидывали это, закрыли эту лавочку. И таким образом они сокращали свои налоги на 13%. В Голландии меньше, да? Нет, то есть они говорили, что они оказывали услугу в Ирландии, но часть услуги в Голландии, но другую часть услугу в Ирландии, и таким образом они, перекидывая и взяв некие лупхоллс в законах, они таким образом сокращали те необходимые налоги, которые должны платить. Так вот, работая в этой сфере, я, по сути, не связанный с ритейлом, да, и не с тем, что чем я хотел заниматься в будущем в жизни. Я узнал многое про то, как на самом деле можно сократить ненужные инвестиции в Европе, и при этом быть абсолютно комплайента, то есть соответственно в полной мере налоговым условиям всех стран. На самом деле, это именно помогло нам, Worldicom, сейчас предоставлять услуги в таком формате, в котором сейчас не предоставляют их другие компании. Мы имеем возможность экономить российским компаниям на возможностях не создавать юрлица в Европе. На самом деле, это огромный аспект который помогает им выбрать нас. Ну, альтернатива этому — это там, полноценный комплайенс, когда там создается юрлицо в Европе, создается, открывается офис и так далее. То есть, вот, вот это все можно упустить, если грамотно строить свою, получается, политику, да. Говоря
1: и возвращаясь к цитате про да. чувствительность к информации и, скажем так, умение
0: впитывать, да. здесь вы полностью согласны. Абсолютно полностью согласен, mm-hmm. да. Огромное количество примеров того, как люди чувствовали каким-то шестым чувством, что они находились в правильном месте в правильное время, и, возможно, в тот момент они видели, что не особо ведет больших денег именно в этом месте, но, буквально... но почему-то ты, блин, знаешь, что это нужно делать. Ну ну, ну, да, ты понимаешь, что это нужно делать, что здесь нужно быть, и, собственно, из этого и идет а, всякая выгода на да. нужно тебе сегодня Пойти вот именно туда, и там ты познакомишься с тем человеком, который сделается твоим клиентом. Это какое-то чувство, и при этом это можно развивать в себе. То есть я не, я не сторонник теории, Популярно сейчас в последнее время, что предпринимателями рождаются, они становятся. Вот эта чуйка, она рождённая, на самом деле она развивается постоянно. То есть ты должен постоянно смотреть на вокруг себя и видеть вот эти гапы. Где же вот сейчас есть какой-то гап, который я могу закрыть? Где есть сейчас какое-то непонятное неправильное построение экономики, в котором я могу поучаствовать.
1: Uh-huh. Что интересно. Это была цитата Марины Мелия, профессора психологии, коуча-консультанта, которую мы нашли также в интернете, как обычно. Uh-huh. Друзья мои, любые фразы. <laughs> я думаю, что когда-то мы откроем uh, наш почтовый ящик и попросим вас присылать нам какие-то идеи. Если вдруг хотите, пишите либо нам, там, мне в личку, либо в комментариях подкаста. подкасту. Uh-huh. Егор, вернемся к вопросу про паттерны и про потребителя. Мы говорим про трансформацию рынков, трансформацию в целом e-commerce и того, что происходит, но интересно, что всегда спрос определяет предложение. Ну, во всяком случае, как будто бы кажется, что спрос явно точно влияет на то, как выглядит рынок. Это уж 100%. Здесь мне хочется порассуждать, немножко услышать ваше мнение на тему того, как сегодня люди привыкли, в принципе, решать свои потребности с помощью e-commerce. Почему? Ну вот, маленький пример, просто вброшу. Для меня... Довольно. Я просто сегодня много стараюсь пропускать через себя лично, чтобы как-то нашу беседу разворачивать. Вот для меня, допустим, огромным стрессом является история с покупкой одежды, которую нужно мерить uh-huh, или uh-huh. что-то еще через интернет по, по двум причинам. Первое. Uh-huh. Я не доверяю своей чуйке на тему размеров uh-huh, uh-huh. и привык все мерить, проверять, смотреть в магазине долгое время. Второе. Я не доверяю своему, в принципе, ощущению касательно там, и своему, своему знанию касательно скажем так, валидности вещей, того, да, да. является эта там, вещь качественно, там контрафактом, подделкой, или это же оригинальная вещь, особенно если я покупаю какую-то вещь того бренда, который мне нравится почему-то, и я понимаю, что я этого не пойму, и как будто бы у меня ощущение, что я могу стать так, какой-то условной жертвой. Вот эти эмоциональные вещи, мне кажется, ну, существенно влияют в том числе на тот там CGM, который должен быть простроен с точки зрения опыта, как сегодня вы с вашей стороны, ну, там, вводя в первую очередь компании, помогаете, во-первых, там, может быть, где-то эти вещи подкручивать да, там, тем да. компаниям, которые с вами работают, а, во как вообще в принципе компании сегодня, которые деливерят этот опыт онлайн-покупки, пытаются это менять? Я, мне неудобно, как будто бы, или я не привык, uh-huh, uh-huh. и я переживаю и не доверяю, как uh-huh. будто бы вот такие две вещи.
0: Ну, вы знаете, на самом деле я, несмотря на то, что я работаю в индустрии e-commerce и непосредственно одежды, я столкнулся с абсолютно такой же ситуацией. То есть мне... А вы я... шопитесь онлайн вообще? Вот, вот. То есть, казалось бы, да, то есть я человек, который занимаюсь на онлайном 24 на 7, но при этом я предпочитаю покупать очень часто покупки в офлайн.
1: Ах, вы консерватор.
0: Вот. И это, да, это звучит как лицемерие, но так оно есть на самом деле.
1: Как звучит, так и выглядит. Так звучит,
0: так и выглядит, да. Это большая проблема для e-commerce и большие возможности в том, что еще огромное количество людей на самом деле не пришло в онлайн именно потому, что они не чувствуют себя комфортно нам пока что. И на самом деле есть небольшие триггеры, которые смогут их переубедить. Вот, например, вы не знаете, какой у вас точно размер. Что делают в таком случае компании? Они пытаются убедить консюмера, те, которые не не могут определиться размером. Что если не подойдет, то мы вам поменяем что-то, да? Да. Ну, помимо того, что мы вам поменяем это, сразу заказать там сетку вещей, то есть там на на размер меньше, на размер больше. Таким образом, вы сможете померить по факту и взять товар. Но здесь вырастает проблема в том, что вы не хотите расставаться своими деньгами за три размера, пусть даже на время, если вам придет возврат. Ну, вам неприятно то, что из вашего мобильного банка уйдет... X3. X3, да, а не X1. А, а еще мне
1: неприятно, что это требует от меня большего количества действий, чем раньше. То есть мне нужно теперь два шага сделать вместо одного: да. купить вещь или купить и
0: вернуть те, которые не подошли. Да. Но насчет этого вырастает огромное количество сервисов, которые помогают таким покупателям, как вы, покупателям требовательным. Так а... вы себя-то отсюда тоже не убираете. Да, 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 да. Перевели тут на меня стрелки. И таким покупателям, как я, решили эту проблему. Например, сейчас самый большой privately hold стартап в Европе, Кларна, скандинавская компания, по рассрочке. Да, они mm-hmm. занимаются рассрочкой, то есть вы, как консюмер, заходите на сайт, покупаете его на Заланде, допустим, себе три, трой, три пары джинс, вы не расстаетесь с деньгами, вы расстаетесь э, какими-то деньгами, которые у вас могут снять через какое-то время. Но как покупатель вы это не понимаете, да? то есть вы mm-hmm. расстаетесь сейчас с деньгами, вам привозят товар, вы выбираете одни джинсы и другие двое джинс, вы отправляете обратно на Таким образом, вас сняли деньги только один раз. И с этим мы готовы жить.
1: Эта история как с условным бронированием оферты на букинге, да, когда я забронировал отель, но если я вот минут такого-то числа, то я ничего не почувствую, да, но при этом при всем есть какой-то, букинг выступает гарантом того, что отель в случае чего получит свои деньги. Да, да, да.
0: Окей ну вот да это, это абсолютно так и это на самом деле влечет за продажами есть очень интересный, на самом деле кейс что в России покупки в рассрочку на самом деле пока еще не так сильно развиты да то есть у нас это уже развито там есть огромное количество да ну давайте будем честное слова
1: стрёмные ну вот если так откровенно Расрочка? говорить ну рассрочку у многих ассоциируется по сути с и кредит — это очень близкие вещи
0: ну да да, да. звучит звучит как будто какие-то трабы у человека да с да, да ну
1: то есть тебе даже не хочется говорить что ты что-то купил в рассрочку мне кажется что это на самом деле большая проблема.
0: Вот, ну такого нету в Европе, и даже более того, из всех стран постсоветского пространства, на самом деле, одна страна, где рассрочка очень популярна, это Казахстан. Там самый основной маркетплейс это Каспи. И ребята продавали электронику, купили банк, и на фоне банка продают, то есть дают кредиты людям, которые покупают вещи. То есть, изначально это была электроника, сейчас это все. Там люди покупают носки в рассрочку, да, это совершенно нормально. Там относительно не такие большие комиссии, да, за, за рассрочку, и люди берут рассрочку на все. И это, это такая вот таки немножко азиатская вещь, да, что это общепринято, но сейчас это... Обожаю Казахстан. Да, Казахстан классная сторона. Ну, и в целом казахи очень развиты в плане e-commerce, на самом деле, да, у них, ну, во-первых, наш Wildberries там хорошо себя чувствует, Ламода, но помимо этого, да, есть локальные игроки, и все, абсолютно все используют рассрочку, то есть без рассрочки в Казахстане абсолютно ну, бесполезно находиться, на самом деле. По опыту нашей работы вот наши это Word.com e. или baon wordycom e. baon и finflair да то есть uh-huh. несколько компаний да
1: окей okay, возвращаясь к вопросу про то как этот опыт меняется и что сегодня делают собственно магазины и там бренды и компании Для того что было первое это меняют немножко мое отношение к тому как мне комфортно распоряжаться деньгами вопрос недоверия как решается Вот я не верю что у вас натуральные вещи
0: Да, да, это хороший вопрос. Ну, здесь, получается, грамотная коммуникация, здесь иметь маркетплейс, который будет отсеивать некачественные бренды. То есть вот, возвращаясь к тому, что мы говорили ранее, мы говорили с вами про цена-качество, да, и что иногда, может быть, цена-качество — это не только самая низкая цена и самое низкое качество, но и средняя цена, но средняя, самые лучшие качества по этой цене. Есть бренды, которые идут по этому пути, и они занимаются тем, что они отсеивают компании. Например, там, Ламода, И в Европе такие есть ярко выраженные бренды, такие как Золанда, как Баучу, которые имеют отсеивание брендов, которые являются неэкологичными. И более того, на своем сайте они... Ну, вот вы сказали, там, нехорошее качество, наверное, больше говорили про само качество товара. Или все-таки важная экологичность его?
1: Нет, больше про качество говорил, Качество, да. да. Mm-hmm. Ну,
0: я это восприниму как экологичность, потому что в Европе это очень популярно, mm-hmm. вот в целом, да, то есть, если маркетплейс является закрытым, то он будет отсеивать все плохие. По какому-то критерию? А эти критерии, они выставляют сами. То есть, вначале они обычно ставят uh-huh. такие критерии, что какие-то безопасные критерии, да, например, ну, у всех маркетплейсов есть какие-то критерии. Условно, даже eBay, где может регистрироваться каждое физлицо. Есть критерии, что ты обязан занести свой снилс. На да? Алберрис может зарегистрироваться каждый самозанятый. На зоне самозанятые уже не могут, там может зарегистрироваться только ИП. Вот, и так далее. И они идут на ужесточение, да. И, доходя до определенного маркетплейса там уже есть определенные там форматы компании, которые может зарегистрироваться только из определенной страны, только имея европейский банк. И уже следующая стадия, да, это когда имеется закупщик, такой байер, да, или ну, обычно это команда байеров, которые индивидуально рассматривают каждый кейс. Uh-huh. Да, и они смотрят, они говорят, окей, у вас интересный кейс, вы подходите под наш сайт, вы не нарушите общую концепцию нашего сайта, вы не нарушите то предложение, которое у нас в целом есть, та тематика, и вы подойдете под наш спрос, и таким образом мы сможем сохранить и вам, и нам хорошую конверсию, Версию, правильное общее восприятие цены, будь то низкая цена, будь то высокая цена, и таким образом вы сможете иметь хорошие продажи. На таких площадках вы, как покупатель, будете себя чувствовать комфортно. Вы будете понимать, окей, okay, я сюда приду, я здесь точно буду иметь хорошие бренды, точно буду иметь хорошее качество, и я смогу себя чувствовать доверительно на таком сайте. Заходя на, там, Авито или eBay, ну, вы понимаете, да, что там может продаваться абсолютно каждый человек, да, mm-hmm. даже физлицо, там, вы можете на собаку себя зарегистрировать Авито, да, и продавать товары. На Авито вы заходите туда с понятием того, что вы сейчас можете купить пустоту, что вас могут там обмануть, что там могут быть жулики, там могут продавать бракованный товар и так далее. И у вас нет этого ощущения комфорта. Создание вот этого ощущения комфорта, оно стоит денег для брендов, огромных денег. Оно стоит того, чтобы они отсеивали неправильные бренды и, и чтобы они привлекали только те, которые нужны им.
1: И знаете, пока вы говорили, я еще понял, что еще лично меня третье беспокоит здесь. Mm-hmm. Вот это потеря как будто бы интерфейса человек-человек. Mm-hmm. То есть, когда mm-hmm. я нахожусь в очном пространстве, да, вот это то, допустим, что очень многие компании испытали в прошлом году, когда да. ушли на дистанционный формат работы, ну, там, мы весь первый сезон про это говорили, потому что это был 20 год, у меня в гостях были представители функции HR, это болело у всех очевидно, да, когда ты потерял этот контакт с командой, контакт с людьми, контакт да, с руководством да. и так далее. И вот здесь, на самом деле, с одной стороны появляется рай для интровертов, в котором тебе нужно делать ничего, кроме молчаливого кликания по кнопкам, да, по мышке, в целом после этого у тебя дома появляется там холодильник или мультиварка, но с другой стороны как будто бы части людей, я, наверное, попадаю в эту часть, вот при себя опять же, если рассуждать, очень большую часть опыта помогает внутри определенного пространства, будь то там офлайновая точка, магазин, или будь это общение по телефону, ордеринг, да, или что-то еще, помогает другой человек, который, если качественно со мной поговорит, у меня возникает доверие. Вот эта часть, мне кажется, что, ну, абсолютно теряется на элементе там онлайн-покупки, я из тех людей, кто любит звонить еще, если вы сегодня могли себе это ощутить. Мне нравится звонить, у меня там все друзья мои, многие там партнеры на работе, вечно там бесятся, говорит, напиши там, мне неудобно, я да, занят да, и да. прочее. А я говорю, ну, блин, ну, неудобно, сбрось. <laughs> вот, это же очень просто. В этом смысле я пытаюсь понять с вашей точки зрения и вот с такой призмы взгляда на рынок. Вот такие рассуждения, где человек, с которым поговорить, с кому можно позвонить, где ответственность. Очень часто на маркетплейсе даже не бывает, какие контакты. То есть, куда звонить, если что-то не так. И я такой видео не раз, то есть я не могу понять, там можно написать техподдержку, да, ну, как бы, это не то, что хочется сделать, потому что не чувствуешь, как будто бы какого-то сервиса и кто-то, кто тебя страхует. Вот еще, наверное, одна из историй. Мои рассуждения — это архаичность такого человека, который как бы не супер в теме вот новых этих трендов, или это все-таки имеющее место быть сомнения на рынке? Вы как это думаете?
0: абсолютно имеющее место быть сомнения, и на самом деле это возможность на триллион долларов, которые сейчас потихоньку оккупируется разными игроками, да. Возьму немножко шаг назад, да, то есть вот у вас проблема в том, что вы теряете контакт с человеком во время продажи, Которому
1: да? хочется рассказать,
0: проблема, он тебе поможет ее решить. Он вот, тебе поможет бы, ее да. решить, да предложив да. продукт. Есть много таких вот моментов, аспектов на самом деле офлайн-шопинга, которые теряются на онлайн. да, И они терялись, и потихоньку на самом деле онлайн делает так, что они делают шаг в эту сторону, и они забирают эти моменты. да, Например, буквально 10 лет назад люди не имели возможность или не делали window-шопинг. То есть это когда ты не знаешь, что ты хочешь купить, но ты заходишь на сайт и принимаешь решение. Такого не было в онлайн. У вашей истории про детство на улицу с ботинками да, и да, принимали да. решение, какие им нужны ботинки. Но, и... ты
1: знаю что если туда поедешь, то купишь себе ботинки.
0: Какие понятия не имеют? Там найду. Да, да, да. Это Windows Shopping, да. А на сайте вы уже заходили, когда вы знали, какие ботинки купили. Вот, я хочу купить сегодня Уги, да. Вот я зайду на сайт, куплю себе Уги. Остановитесь. Да, да, да. Это не стоит делать. Вот. Нет. Этот момент, на самом деле, его закрыли чем? Его закрыли мобильными приложениями, грамотно сделанными, которые используются как социальные сети. То есть люди закачивают себе там разные приложения, в которые они заходят, они ищут свою inspiration, они ищут ищут вот это мотивацию купить что-то. И такие бренды, как About You, которые были сформированы там только в этом десятилетии, то есть баучи был сформирован в 2014 году, сейчас уже, по некоторым оценкам, они миллиардные компании, да, это ритейлы, которые продаются во всей э, Европе. За счет чего? Потому что у баучи 90% пользователей — это пользователи телефона, эти 90% пользователей по вопросам не знают, что они хотят купить, когда они заходят на сайт, они туда заходят и они проходят через сайт и принимают решение, что они хотят купить там. То есть вот этот момент — это вот пример того, что было раньше только в офлайн и сейчас это пришло в онлайн. И вот, например, этого, я уверен, что в ближайшее время вторая проблема — это не наличие консультанта, также придет в онлайн. Как это происходит? Во-первых, очень сильно растут чаты на самих маркетплейсах, да, все маркетплейсы. Либо подключают сами чаты на, mm-hmm. самой, на самой площадке, либо там интернет-магазин это делают, либо они оставляют там WhatsApp-бизнес, Telegram, да, где можно пообщаться с консультантом, который тебе расскажет. Многие используют сторонние компании, где консультант сможет позвонить клиентам и пообщаться с ними. Я работал в компании SkillUp из Лондона, называется Mirko, mm-hmm. у которых есть разработанный такой продукт для умникальности для диджитализации, когда клиент приходит в магазин, то есть, когда приходит в магазин, его встречает с планшетом сотрудник и за секунду закачивает всю его историю продаж этого клиента, и смотря на то, что клиент продавал до этого в онлайн, офлайн, делают рекомендации. да, Это вот это, собственно, приложение. Помимо этого, Мерко использует и другие похожие сервисы используют для того, чтобы прозванивать этих клиентов, или клиенты могут сами записаться на встречу, и во время этих звонков они смотрят что этот клиент покупал до этого рекомендуют ему определенные товары которые похожи на те что были до этого куплены, которые сейчас в тренде и вот это ну реально идет просто общение по телефону онлайн где компания может обеспечить этот э, сервис это модель такого какого-то семейного брокера который да.
1: знает как ты управляешь своими деньгами причем модель мне кажется совершенно не принятая в России ну то есть у нас нет такой это в ментальности вот истории во первых когда ты скажешь семейный брокер половина не поймет о чем ты а во вторых в принципе ну там те кто Поймут, у нас так редко очень делают. Опять же, взять там западное ментальность, ну нет западной ментальности, но самом там американскую ментальность, например. Там, в принципе, история, что тебе звонит, твой брокер и говорит: слушай, тут есть возможность, да, вот вижу, там, как вы тогда делали, и ты можешь принять определенное решение, доверяя этому человеку, который уже понимает, что тебе может подойти.
0: Да, да, ну, да. И на самом деле, это, это в России, да, к сожалению, есть такая ментальность, что если тебе кто-то что-то пытается продать, да, скорее он пытается всего, тебя надуть, тебя
1: надуть да, да,
0: или пожестче. А в Европе и все-таки ну, на Западе, когда тебе пытается кто-то позвонить и продать, он пытается сделать выгодно себе, но сделать выгодно тебе. Ты получаешь лучший сервис. И это люди воспринимают именно так. Поэтому это, этот момент, он, конечно же, существует. Да. Все-таки developing countries, понятно. Вот. Но это изменится. То есть mm-hmm. мое личное мнение, что буквально в ближайшее время мы будем иметь все лучше и лучше и лучше от CGM, да, который клиент будет ощущать на себе, когда будет
1: покупать товар. В этом смысле при этом при всем очень многие же, другие индустрии такие потребительского сегмента они в России с точки зрения сервиса вообще передовые то есть если взять там историю с хорикой сервисом в Хорике, если взять финтек это тоже очень часто по да. сервису ну компании которые могут прям мягко говоря преподать урок многим компаниям там и многим таким столпам рынка западным и, знаете что еще интересно вы появился вопрос прямо в процессе сейчас кажется что вот эта история с человеческим интерфейсом и условно репутации поставлена на кон ну то есть вот я допустим вас знаю да вы мне позвонили я вам доверяю и от вас трубку возьму. Uh-huh. Когда вы мне что-то там порекомендуете, купите стаканчики Starbucks, это класс, наверное, это NFT, он скоро вырастет. А с другой стороны, сейчас есть феномен и огромного бума продаж через блогеров, и вообще инфлюенс uh-huh. таких uh-huh. продаж, uh-huh. и все вот эти истории, как очередной стример продал на Ярд, там, на стриме чего-нибудь, да, там, да. какую-нибудь там помады или чего-нибудь еще, это да, временное да, да. явление, или это как раз вот это расслоение, в том числе паттернов, когда каждый выбирает тот сценарий, который ему удобен. Я пойду в магаз в очную и пообщаюсь с девушкой, кто-то купит у любимого блогера, а кто-то закажет это на eBay. Или это какая-то часть вот этого большой трансформации, которая происходит. Вы как на это смотрите?
0: Я на это смотрю так, что это останется с нами, и это будет только развиваться. Конечно, это знаменитый кейс из Китая, где парень продал, блин, на миллиард 70 тон. А, а, да. ужас. Это, вот.
1: это жуть. <laughs> да, <laughs> это да, просто да. Это больно. Да. А вы знаете, да, почему? Почему там, ну, с помадой, вот из того, что я прочитал, я очень интересную гипотезу прочитал, почему так никто раньше не делал. Почему? Это полный бред, но mm-hmm. просто в качестве mm-hmm. шутки, что на самом деле, когда бьюти-блогеры там, женского повода, девушки, тестируют помады, и что-то еще, он же там помады тестировал, я правильно помню. Для многих, так как они реально пользуются помадой в обычной жизни, они тестируют много помад. То есть они там mm-hmm. 2-3, иначе губы могут там сушиться, что с ними происходит, не то и так далее. А ему без разницы, он тестировал там 12-13, и в общем очень много всяких помад, и поэтому тупо в абсолюте больше показал единицы.
0: Надо много помады намазать, чтобы... Очень а... много помады.
1: Ну, короче, там какие-то цифры 10, 100, там что-то какие-то были безумные цифры. Короче, да, плакать все равно хочется.
0: Вот. Ну, отвечая на ваш вопрос, это, это именно так, что сейчас у нас разрастается тенденция того, что люди хотят покупать то, что покупают их любимые блогеры, их mm-hmm. любимые инфлюенсеры. Потому что мы все хотим частью какого-то общества. и ну, сейчас... приобщиться к чему-то. Да, да? приобщиться Или к чему-то. Вот. И на самом деле многие площадки, компании, бренды, они растут на том, что они понимают важность вот этой умниканальности, да, что они понимают, что нужно растить свой получается свои ассоциации с другими блогерами и продвигать свой товар на разных площадках, в том числе будь то Инстаграм, Твич, ТикТок и так далее.
1: Не будет ли это потенциально конфликтующая история, когда канал продаж может стать потенциальным конкурентом для условно основного там модели сбыта? Я про что? Про то, что мне кажется, uh-huh. что если я, допустим там блогер, не знаю, там пятьсот миллионник какой-нибудь, ну там очень с большой аудиторией, которая при этом при всем платежеспособная и регулярно рублем это подтверждает, то в в какой-то момент в принципе ну мне намного выгоднее продавать это не у себя не через там ссылки на какие-то маркетплейсы там ebay или что-то еще а напрямую выстроив там наняв какого-то человека который будет ну понятно что так модели логистики простроить сложно это дорого и так далее и так далее и так далее но если все вот эти цечеры убрать то кажется как будто бы это один из возможных моделей моего мышления что я могу вот так сделать тогда те игроки онлайн там e-commerce рынка по факту имея меня как канал продаж получают конкурента или это все будет
0: ну, к сожалению, у блогеров очень редко есть собственный канал продаж типа маркетплейсов. Они обычно продвигают в целом бренд. Они, конечно же, очень часто подкрепляют это скидкой. Они продвигают, допустим, что введите промокод и сможете на сайте купить этот товар по скидке. Да? Не, ну это... а как
1: же все блогеры, которые делают какие-нибудь бренды одежды, какую-нибудь косметику и что-нибудь еще? Тут же, ну... А, вы
0: говорите про собственный бренд. Про собственные собственный бренд, да. Да. да.
1: Ну, собственный бренд. Потом тут же появляется какой-нибудь не мой бренд уже, но бренд моего друга, который я тоже могу продавать через свою аудиторию. Вуаля, и у меня на набор продуктов, которые я могу в свою аудиторию делить мимо любых других сервисов.
0: Ну а как, а как вы будете обеспечивать хороший CGM для вашего клиента? То есть, Сервис логистику и
1: прочее? Я понятия не имею, как я это будет обеспечено. Вы, mm-hmm. вы
0: это блогер в данной, в данной я схеме? Я блогер в данной схеме, да? Да, да вы блогер, да. То есть хорошо. В- вопрос в том,
1: что, скорее всего, для меня будет сложно выдержать все эти процессы. И я скорее буду сотрудничать да. с Marketplace или с кем-то, кто это все обеспечит, да?
0: У вас особо то и выбора нету. То Понятно. есть, если вы блогер и вы успешный блогер, рекламируете товар, обычно вот в тот момент, когда вы будете его рекламировать, у вас будет бум продаж, и вы должны его будете обеспечить. Mm-hmm. И несмотря на то что клиент хочет ассоциироваться с вами, будет хотеть купить этот товар. Это очень сложно именно, чтобы он ассоциировал еще и, и путь купли-продажи как-то с вами. Mm-hmm. Да? Он а, будет видеть ваш товар, но он сразу подумает, окей, я хочу купить товар, где мне это набить? И очень часто, на самом деле, маркетплейсы делают так, что они делают, что клиенты первым делом ищут на них этот товар. И вот это самый высший пилотаж, когда идут не на в поисковую систему, да, а идут на сам маркетплейс и ищут товар там. Mm-hmm. И тогда уже маркетплейс точно завоевал этого клиента. Вот, например, в Польше есть такой Marketplace называется Алегра, Это их местный Валберис. Ну, скорее, Валберис — это местные российские Allegro, потому mm-hmm. что в сравнении размеров, несмотря на то, что Польша у нас намного меньше... — В размерах в обороте да, или да, — Да-да-да, об... во всем. В обороте, в доле Алегра обгоняет Валберис, это геймон, и они при этом очень сфокусированы, они продаются столько в Польше, у них 96% процентов оборота, все делается в Польше. Да, сейчас они начинают строить услуги вокруг Европы, ну, они владеют частью маркетплейсов, там, например, Акура в Чехии и так далее. Но, да, в целом они сфокусированы на этом рынке, и они его, ну, просто полностью занимают. И при этом они имеют большее количество людей и приходят на Allegro, чтобы найти товар, чем приходят на местный самый большой поисковик, это Google, чтобы найти товар. То есть первым делом, вот вы как там, mm-hmm. человек, который, я, допустим, я поляк, и вы польский блогер. Вот я как человек зайду вначале, вы прорекламируете свой товар, возможно, вы представите там ссылочку на ваш сайт, где этот э, товар можно купить. Вот я первым делом зайду на Allegro и набью этот товар, посмотрю, если он там. Mm-hmm. Если он там есть, я его куплю там, потому что я знаю, что это будет удобная доставка в постамент, который у меня очень рядом с домом. Я его получу завтра. А с вашего сайта это непонятно, это нужно оставлять свои какие-то кредитные карты на этом сайте. Слушайте, ну, наверное, я не хочу там заморачиваться. Подумаю я.
1: Я на самом деле думаю, сейчас поступаю ли я так с какими-то сайтами, с Озоном я так делаю иногда. Я правда как будто бы знаю, что я хочу что-то купить, я ищу на Озоне. Вот интересно, моя модель. А здесь же интересная рубрика. Еще одна в нашем подкасте. У нас в подкасте есть лирический персонаж. Если вы слушали другие выпуски, да. вы про него знаете. Его зовут Геннадий. В каждом следующем выпуске Гена оказывается в разных ролях, в разных там, жизненных позициях, в разных ситуациях и сталкивается с какими-то трудностями. Нашего гостя я прошу дать совет Гене и как-то подсказать ему, что делать дальше. Сегодня наша рубрика называется «Гена и причудливость ритейла». Итак, Гена — это молодой, талантливый предприниматель, который сделал несколько проектов, но ни один из них не стал крайне успешным, который принес бы ему значительный капитал. При этом при всем очередной проект, который сегодня запускает Гена, это проект в сфере ретейла в сфере пищевого ритейла, который связан с коктейльной культурой. Это такие коктейли, которые можно примиксы, которые можно создавать и, собственно, продавая людям, помогать им устраивать домашние вечеринки. Сегодня перед геном стал сложный выбор. Полностью организовать самостоятельное производство, полностью сделать модель логистики и сбыта клиенту по модели D2C, как мы только что выяснили. Довольно проблематично и без капитала, либо якорного инвестора сделать довольно трудно. При этом обратившись в те каналы продаж, те каналы сбыта, где, по его мнению, есть его потенциальные клиенты, это маркетплейсы, он столкнулся с довольно сложными требованиями этих маркетплейсов по поставке, логистике, упаковке пищевых товаров. Сегодня у Гена выбор продолжаться пытаться изменять свой товар так, чтобы соответствовать требованиям маркетплейсов, которые завтра могут измениться и поменяют его процессы снова на малом бюджете довольно существенно. Или стараться построить свою модель э, логистики избыта вокруг, допустим, бренда компании или личного бренда, или какого-либо сайта, где он будет аккумулировать целевую аудиторию своего узкого сегмента. Что делать гений, на ваш взгляд?
0: Я считаю, что Гене нужно делать и то, и то. Что Гена должен развивать умниканальность, он должен а, смотреть то, как он сможет продвигать свой товар на маркетплейсе, потому что если его проблема в том, что его товар плохо воспринимается маркетплейсом за счет того, что он неэффективно доставляется, то есть он, там, допустим, слишком неэффективны у него размеры, пищевой какой-то товар, который имеет там, срок годности, срок годности потому, что да. да, что-то такое, то он должен пытаться его изменить так, что при этом как бы соответствовать а, с теми условиями, которые хочет видеть в этом товаре клиент. Ну и одновременно с этим, конечно же, ориентироваться на самого клиента, что хочет клиент увидеть от его товара, продвигать его вне. Потому что как малое предпринимательство у Геннадия, он не сможет привлекать такое же большое количество трафика, как смогут сами маркетплейсы. Я посоветую Геннадию, конечно же, продвигать свою мне на социальных сетях, продвигать публикациях через собственный сайт, сделать его интересным и смотреть, если ему не подходят его маркетплейсы, на которых он сейчас продает в России, да, mm-hmm. смотреть глубже. Как бы компания не постаралась, Россия всего лишь 2% от их потенциальных клиентов, да, потому что Россия 2% от мира. То есть можно смотреть шире. Возможно, что в России сейчас нет инфраструктуры, чтобы продавать товар Геннадия качественно, да, но она есть уже в Европе mm-hmm. или есть уже в Америке. И ориентироваться туда. Конечно же, фокусом Геннадия должен быть клиент, но при этом, как и любой бизнес хочет увеличить свою прибыльность, уменьшить свои издержки, так и любой клиент хочет уменьшить свои издержки и увеличить свою прибыльность в форме качества, уменьшить цену доставки и всего такого. Поэтому если ей нужно адаптировать с логистической точки зрения свой товар, он должен это сделать, он должен на это ориентироваться. Спасибо большое, Гена, теперь ты знаешь, что делать. В любом случае, если что, приходи за советом, подскажем еще.
1: В кого в России вы верите с точки зрения площадок, с точки зрения компаний, может быть, брендов? И в какие продукты вы верите
0: в России? Я верю в те компании, которые адаптируются сейчас активно под то, чтобы иметь D2C. Начнем с этого. Это да? кто, например? Например, Joom. Да? Mm-hmm. Вот российская компания, которая, на самом деле, уже довольно-таки активно развилась вне России. И вот они, вот, мы говорили ранее там, о том, что идет огромная экономия, когда компании теряют посредника, убивают посредника, по-разному можно сказать, который стоят огромных денег и, как и производителю, так и консюмеру. И продают напрямую консюмеру. И вот в этом случае да, Joom над этим занимаются. Они находят в Китае производителей и за очень низкую цену продают а, товар, обычно не очень высокого качества, но есть и нормальный товар у них. То же самое, но больше в сфере фашина делает шейн, К сожалению, Шейн не очень иногда популярен. Многие говорят, что они копируют европейские бренды, чуть-чуть их видоизменяют модели европейские, и на тех же фабриках, где производятся эти европейские модели, они их производят и продают через себя, да но при этом они стоят ничего, потому что они не тратятся так много на дизайнеров и так далее. Оба этих канала, они практикуются в новой сфере D2C, чтобы быть главным звеном в своих продажах. Помимо этого, я верю в компании, которые вкладываются в логистику, потому что логистика это основополагающая из всего, да, кто контролирует поставку товара, контролирует э, экономику. Amazon, в первую очередь, это логистическая компания. И Amazon уже сейчас, они предоставляют услуги логистики компаниям, которые даже не продают на их сайте, то есть они предоставляют услуги логистики уже сторонним компаниям. И за счет такой просто другого уровня логистики Amazon развился до тех объемов, которые они сейчас имеют. Поэтому я верю и в Озон, и в Wildberries, потому что они строят собственную логистику, и меньше верю в AliExpress, потому что они не строят собственную логистику, они полагаются на сторонних игроков, это такое вот поле, на которое нужно будет смотреть. Также очень классно, когда у нас растут бренды, которые смотрят шире, чем Россия, на другие страны, но при этом не делают вот эти колоссальные такие шаги нового русского, когда они открывают в Майами или там в Милане, в центре города свой магазин за кучу денег, да, и потом это все очень быстро теряют. А когда они все-таки просчитывают каждую свой шаг, когда выходят на зарубежные рынки, они понимают, что там огромные возможности, и выходят поэтому через онлайн, там, где можно встретиться с вашим покупателем за самую приемлемую для вас цену в плане инвестиций, когда они используют сторонний опыт, сторонние консультации, да, и таким образом не проживают все те же самые ошибки, Вот я очень верю в эти компании. Таких компаний много, особенно в сфере ритейла, фашн-ритейла. У нас в России очень крутой фашн-ритейл, то есть у нас присутствуют абсолютно все глобальные лидеры, и H&M, и GAP, и кто угодно, да. И при этом российские компании все равно имеют огромные продажи, могут конкурировать здесь, на этом не таком богатом рынке, да. Поэтому, когда они выходят в Европу, и когда они это делают с умом, когда они считают свой рубль, вот я верю в них, да. Зачем Amazon сегодня оффлайн-точки? Умниканальность, то есть то, о чем мы с вами говорили ранее, да, это создание максимально качественного CGM, можно сказать, ну вашего customer experience, чтобы вы, как клиент, чувствовали себя максимально комфортно, чтобы могли прийти, пощупать товар и все-таки сделать этот выбор. Раньше Amazon, наверное, больше фокусировался на клиентах, которые вот уже на поверхности были. Сейчас они уже хотят до вас дойти, Вот mm-hmm. для вас, до меня. Да? До самых таких э, старперских клиентов, которые... Я только так... сказать, как у меня старперы записали. Да, да. да. Ну, я, я такой же. То есть мне иногда вот важно именно пощупать. Это какая-то такая ментальная, ментальная штука, которую у нас, э, нас заложена. Да. Мы не хотим, возможно, покупать на сайте, потому что у нас есть какой-то такой момент недоверия, а вдруг там потом не подойдет товар, и там размеры не будет, и придется вернуть деньги. И как бы мы с этим сталкиваемся даже в рабочей жизни, но при этом как-то это не переносится на личную жизнь. И поэтому Amazon идет к этим клиентам, последнему клиенту, которого он еще не схватил, и завлекает их. Это же
1: местами парк аттракционов, честно говоря, из того, что я видел, во всяком случае, из того, что я... Мне кажется, что это такая история... Ну, они все очень технологичные. Там Вот эта вся история про магазины без кассы. Вот эта вся тема. Ну, в том числе, это история про какой-то такой шоу... По сути, шоурум. Там, технологической мощи, технологического потенциала Амазона. Это разве не для этого? Это реально для того, чтобы построить оффлайновую сеть? Или, мне кажется, что это больше... Ну, мое ощущение, без да, там, аналитики, да. что как будто бы это больше история про имиджевый кейс, как условный Skillbox делает оффлайн-точки по Москве с такими курсами, которые в виниловой пластинке упакованы, как будто бы, если вдруг вы не знали, они да, сейчас да. активно в это идут тоже, но это история как бы больше, мне кажется, честно говоря, имиджевая, и чтобы дотянуться до какого-то, ну, уже совсем периферийного покупателя, который вообще не знает про этот так вообще не знает про скейлбокс, uh-huh. про кого-то еще. Вот я до них дотягиваюсь. Но это не история, что он реально
0: так будет покупать. Ну, как и в большинстве случаев, это совокупность факторов, uh-huh. совокупность идей, вот в том числе, да, в том числе это периферийный. Но они бы не строились только этих офлайновых лока- локаций, если бы это было только... <связано> а, да, справедливо. А, да, то есть они это делают uh-huh. а, часто, и они делают это везде. Сейчас, например, там, мой один из любимых брендов Gymshark в Великобритании строит свой первый Флангвинский магазин. Парень из университета сделал бренд одежды для людей, которые занимаются спортом, активным образом жизни. Джим Шарк, да? Джим Шарк, да. Mm-hmm. Такой довольно-таки атлетичный молодой человек, учащийся в университете. Ему не нравились те вещи, которые там продавались в Найке mm-hmm. в Адидасе. И он хотел все-таки такой больше качковской вещи, вот, и сделал... Я вот, уже на сайте. Ориентированное как и на мужчин, так и на женщин. Отличные дизайны, у них отличные конструкторы, которые делают суперские вещи. Но не суть. Смысл в том, что они вот сейчас открывают первый такой крутой магазин на Regent Street, там, по-моему, 3000 метров, просто гигантская, как завод старый, и это будет их первое место, да. Вот Вот это случай про то, что они хотят все таки иметь... Basic. Да, вот этот момент, куда люди могут прийти Куда могут прийти вот эти все люди Которые чувствуют себя как комьюнити Но помимо этого, на самом деле Для них это, это именно с этой точки зрения Но для компаний, которые уже открывают Не один, не два, не три А много-много вот таких вот точек Соприкосновения с клиентами, где клиент может пощупать Это очень часто ориентировано именно на Вот этого клиента, который не может еще вот Купить только онлайн, ему mm-hmm. все-таки нужно присутствие Человека. Почему Тиньков открывает Точки выдачи ATM да, По всей России, Москве потому что полностью онлайновый банк все равно должен иметь какие-то точки соприкосновения.
1: Detail, кажется, что одна из наиболее близких человеку сфер. В принципе, ты думаешь о покупке, там не знаю, колбасы или о покупке, не знаю, майки намного чаще, чем покупке, допустим, там, машины или, чем его, допустим, планирование отдыха и так далее. И, из очевидно, из-за такого большого количества взаимодействий возникает огромное количество данных. из огромного количества данных возникает огромное количество ежедневных изменений, улучшений и так далее, и так далее, так далее. Просто очень быстрый темп, как мне кажется, развития отрасли в целом. У меня в этом части один человеческий вопрос. Как сегодня успевать учиться этому? Где что читать, что смотреть? Ну, как вы там это делаете, в первую очередь? Понимаю, что, во-первых, хорошее фундаментальное образование, которое, mm-hmm. наверное, помогает как-то в этом всем ориентироваться. Во-вторых, может быть, какие-то там ваши собственные каналы, чему вы сегодня учитесь. Нас слушает большое количество людей, которые там так или иначе аффилированы в сферы обучения. Все равно для людей это интересно. Yeah. Как вы сегодня работаете над собственной там, эрудированностью и актуальностью знаний? Кроме Понятное дело, практической ежедневной работы. Делаете ли вы что-то специально для этого?
0: Ну да, кроме, получается, практической работы, где там приходится общаться. И впитывать приходится... как
1: губка, мы говорили про это, да.
0: Да-да-да, mm. не приходится, а есть такая удача, что я, мне получается общаться с интересными людьми, да, с клиентами, которые рассказывают свои кейсы, в том числе и, на самом деле, это самая лучшая работа на свете. Но помимо этого, да, конечно же, нужно быть в ходе событий. Это подписки на определенные ресурсы, сайты, где... Какие? Поделитесь, например, Drapers, ну я в сфере ритейла, это uh-huh. английский сайт Drapers. Retail Week. Подписаны многие российские сферы каналы в Телеграме, потому что Телеграм это отличная это вообще платформа для ч- читания новостей. До, до этого я пользовался Apple News, да, mm-hmm. где он сортирует под тебя, получается, mm-hmm. ленту, новостей, ленту да. новостей. Но, к сожалению, не остался в таком восторге от Apple News. Все-таки вот именно в Телеграме, когда подписываешься на правильные, я уверен, что все подписаны на правильные каналы, это... тоже парочку скажите ваших любимых. Давайте, да. Retail Потом Wordy.com Отличный канал новостей На правах активной рекламы Да-да-да Retailer.ru потреб news, отличные сайты. Ну и помимо этого у нас работают сотрудники, которые себе закачивают Google News. То есть в Google есть такая функция, что ты можешь выбирать определенные темы, и тебе Google скидывает там три темы на на эти права. То есть у нас там закачаны все клиенты, с которыми мы работаем, B2B, все маркетплейсы, с которыми мы работаем и так далее. И сидит сотрудник и присылает утром имейл, и каждое утро мы уже знаем, что случилось за последний день и так далее. И, возможно, есть такие новости, которые для нас довольно-таки ключевые, но которые пропускают основные там большие сайты даже по ритейлу, поэтому это вот отличный такой способ. Да, это такой.
1: С точки зрения именно образования, прям да. вы как-то планируете свой трек, что-то там куда-то да. поехать, поучиться?
0: Ну да, вот как вы сказали, что мне очень повезло, на самом деле большая редкость, когда твое образование, оно связано еще с твоей работой, да, то есть я закончил образование в четвертом вузе в Англии по курсу менеджмент рекламы и розница, да, поэтому мы там с самого раннего возраста уже занимались непосредственно розницей. Постоянно есть определенные учения, которые представлены на в России закрытой площадке LinkedIn, да, mm-hmm. которые все равно все пользуются через VPN. У них огромное количество на самом деле... Если а,
1: что, мы не Пользуемся мы, соблюдаем законы Российской Федерации.
0: Помимо этого, есть куча, на самом деле, курсов, которые отличные. Я постоянно чему-то учусь. Я для себя выявил тему, что лучше не заканчивать курсы, но начинать. их. Ты возьмешь столько, сколько тебе нужно из этого. Иногда, если ты себя... Буй, будешь... насколько тебе хватит. И насколько тебе хватит, да. Иногда лучше послушать 10 минут какого-то курса и потом закрыть эту тему. Ну и потом сделать таких же курсов 20, да, чем заставить себя дослушать один до конца, но ты половину забудешь, потому что тебе это неинтересно и так далее.
1: Как представитель сферы Tech могу сказать, что именно с такими людьми, как вы, мы пытаемся бороться. Да, пытаемся бороться. Ну, Это прощения. тот самый хвост, да, который тебе низкий кор дает. Ну, то есть кор — это индекс заканчиваемости курса и прохождение да. до конца. И как раз один из базовых вещей. Вот здесь, в этом кресле, сидел Илья Залезкий из образовательных сервисов Яндекса ага. Яндекс практикум Один из таких, собственно, проектов в ЭдТеке. Илья про это говорил, в том числе, в которых очень высокий уровень дохождения до конца именно заканчиваемости курса, чем они очень гордятся. Это интересно просто про то, что вы говорите про это как-никак, про следствие там, плохого качества курса, а как про подход, в котором это может быть интересно.
0: Ну, это тоже продолжение многих других тем. То есть, если вам не интересно в кино, стоит уйти из кинозала. Если вам неинтересна книга, стоит начать другую.
1: Вот про книги я подпишусь полностью. С кино обычно досматривают, книги я не могу, я не понимаю, как я очень много, на самом деле, из таких must-read книг не читал, которые, ну, мне я знаю полностью содержание, читал там, не знаю, либо краткие содержания, либо читал аналитику, рецензию, то есть так, чтобы иметь это в своем поле эрудиции, но насиловать себя я никогда не мог. Угу. Некоторые классические произведения пока еще на полке стоят в надо прочитать, ровно потому, что я понимаю, что я не могу читать через силу. Это очень странное действие.
0: Если вы будете читать через силу, то вы себя приучите к тому, чтобы не читать. Возможно. Но ну,
1: я всегда выбирал вот именно тебя не на читать то, что да, нравится. Да, да. И это Правильно, классно. политика. Хорошо, спасибо. В моем Согласован. понимании. Согласовано. <laughs> да, да, да. Последний вопрос перед тем, как перейдем к финалу. Скажите, Пожалуйста, два вопроса. Первый вопрос. Давайте вернемся к истокам, к самому началу нашего разговора. Word.e.com, как компания, это проект, который родился на базе... Баона, да. Да, Баона, да, компания, в которых у вас был тоже там, большой опыт, и, собственно, опыт там, Баона в какой-то степени в Word.e.com ложится. Вот с точки зрения компании Баон, как вы видите будущее Word.e.com и будущее Баон там, на горизонте 5-7 лет? Ну, Без Баон... претензий на согласованность с официальной стратегией. Вот ваше личное видение.
0: Как это я вижу? В случае Баон, Баон это бренд, который понимает важность онлайн и очень эффективно развивается на всех ключевых сайтах России, выходит на новые. Баону 30 лет, и в целом розницы в России 30 лет, да, то есть Бонус существует столько, сколько розницы, поэтому мы понимаем, как эта индустрия работает, и на базе этого опыта мы работаем в сфере того, чтобы помогать другим компаниям развиваться, развиваться в Европе, да. Они видят возможность развивания себя на разных каналах, и им нужна помощь, то есть многие бренды, которые изначально там занимались только B2C, они со временем переходили в сферу B2B, в том числе, да, помогать, mm-hmm. помогать другими, потому что ты можешь очень много развиваться как э, один, да, но если ты понимаешь, как работает э, в целом экономика, ты понимаешь, что стараниями многих компаний ты добьешься большего успеха, поэтому многие компании переделывают свой сайт Marketplace, в том числе это делает Баон, а э, в том числе Детский мир, э, который понимает, что при- привлекая другие бренды, привлекая другие продукты, они смогут быть более интересными mm-hmm. э, конечному потребителю. Это то, что видит Баон, и то, что видит, э, что он сможет путем создания большего количества брендов вокруг себя, они смогут добиваться больших успехов. Что же, Вордик Это отличный аутсорс продажи на международном рынке. Если вы захотите выходить в Европу, вам необходимо набирать сразу огромную команду людей, которые в этом разбираются, которые это делали до этого. И, ну, к сожалению, это довольно-таки сложно, потому что сейчас таких сотрудников на рынке мало. Знаю, сам не так просто находить сотрудников сейчас, особенно в сегодняшнем рынке. Поэтому есть возможность все эти вопросы, на самом деле, аутсорсить и брать себе подрядчика, который будет отвечать за KPI, и если он не будет соответствовать э, вашим ожиданиям, то от него избавиться. В то время как от сотрудника нужно контролировать, нужно ему платить зарплату, даже несмотря на все KPI. Поэтому в этом есть на самом деле продолжение э, в сфере B2B и для Баон, и для Вордикома. Mm-hmm.
1: Нет ничего хуже, чем делать прогнозы, но, к сожалению, ничего лучшего, по-моему, человечество пока не придумало, потому что это, наверное, единственная возможная попытка каким-то образом ориентироваться в такой турбулентности, которая сегодня происходит, а без ориентиров, без маяка корабли не ходят, ну, то есть без там, понимания, куда ты идешь. Ходят, конечно, но это скорее лавирование, нежели осознанное движение. Если взять 22 год, очень короткий промежуток, следующий год, три ключевых вещи, которые будут очень сильно заметны на рынке e-commerce, на рынке, в принципе, электронной коммерции?
0: Первое — это развитие закрытых площадок, то есть, что мы уже обсуждали, таких вот, так называемых, управляемых площадок, которые управляют своим предложением. Я уверен в том, что это будет развиваться. И это будет развиваться в разных чертах, то есть, например... Почему? Да почему, да потому что маркетплейсы будут хотеть предоставлять более качественный сервис своим клиентам, они будут хотеть контролировать вот этот CGM, да, Customer Journey Map, в большей степени. Например, то, что я считаю, и Valberis может быть стащит эту идею, я буду только рад, сделать то, что сделал Allegro ранее, о котором мы говорили. В Польше они разделили, Allegro разделил на две части свой сайт, то есть у них есть отдельный сайт, на котором могут продаваться только компании, которые являются LTD, ну, SIA, там, в зависимости от, ну, то есть, другими словами, общество ограниченной ответственности с банковским счетом в Европе и отдельно сайт, где может продаваться физлица. И таким образом у них нет проблемы с тем, чтобы был сайт бесконечная полка, но ну, на бесконечной полке обязательно есть какая-то помойка. Если мы не ограничиваем сайт, и на сайте у нас продаются и самозанятые, и ИПшники, и какие-то большие бренды, и нету жесткой категорийности, как там, например, есть у нас таких сайтов, как Золанда, где есть жесткая категорийность, то случаются такие моменты, что все бренды перемешиваются, и клиенту не обеспечивается такой уровень сервиса, который uh-huh. может быть. То есть, клиент забивает на Валбере, условно, куртку, ему одновременно вылезает баллон и какой-то там... Николай. Николай, И.П. Николай Валуев, я не знаю.
1: И.П. Николай, давайте без фамилии,
0: да, 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 да. Опасно, Опасно, да, это это, это вырежем. Не вырежем. Не вырежем? Не вырежем. И.П. Николай, который будет делать курку у себя на кухне, и в этом нет ничего плохого, да, пусть пусть Николай делает себе курку на на кухне, но это не должно продаваться в одной и той же категории с пауном, да, потому что клиент не сможет быстро находить тот товар, который он хочет. Это первое, закрытый маркетплейс, еще два. Второй момент — это улучшение логистики в еще разы. То есть сейчас мы потихоньку движемся и движемся к тому, что эти окошки доставки, они сужаются, сужаются, сужаются. На самом деле, возможно, сегодня я был немножко критичен к России да, очень часто. Сейчас я скажу, не знаю, сейчас я скажу такой огромный комплимент. Вот У нас, особенно в Москве и не помимо Москвы есть в других многих городах, у нас огромная скорость доставки. да, то есть И Озон, и Сбермаркет. И Яндекс э, марки да, доставка это в течение 30 минут 40 э, часа. Это то, чего практически нету в многих других городах, и к этому все движется. В этом все движется вообще во всем. Амазон уже 3 года назад запустил двухчасовую доставку. Не 3-5 лет назад запустили. А сейчас они работают на 15-минутной доставке. То есть это уже другой уровень, э, получается, доставки. Вот э, он будет улучшаться, будет э, меньше брака, будет меньше вещей, которые будут там порваны, приходить к вам, будет меньше теряться товара, и он будет. Быстрее. Сейчас Amazon запатентовал проект, они хотят делать дирижабль, огромный дирижабль, который будет летать. Вы слышали про это? Да, я слышал. Ну, да, да. Да, это же давняя история. Мне. Это давняя история, да. Западетовали проект дирижабля, из которого будут съезжать дроны и доставлять товары. Это сейчас подсмотрели некоторые компании, и они договариваются с Валберес, они могут запустить это уже в этом году. Такой уровень доставки, это, конечно, ну, там, другой уровень. Поэтому логистика, она будет дальше двигаться и дальше продвигаться.
1: Нарисовали же концепты вот эти, когда амазоновский такой дирижабль висит над городом, как командоцентр центр да. из какой кино и туда дроны слетают да. и в этом пожалуйста два мира вернее нижний нет, нет, нет. как писали вписали ладно не будем это тоже опасная и тема тр... и да, третье да и
0: третье да получается это дальше рост кроссбордера да то есть например как сказал бизнес-вайс американский ньюс канал что кроссбордер то есть международные продажи перебьют очередную планку в, там в один триллион и они смогут достичь этой планки таких огромных продаж через кроссбордер потому что, чем это обусловлено? Тем, что улучшается логистика, улучшается понимание производителей о том, что d это именно та сфера, на которой нужно фокусироваться. И сами маркетплейсы, они выходят на самих подрядчиков. Да. Вот я вот озвучил сегодня уже некоторые кейс, там российский кейс «Джум». В Европе такая же компания Wish, Shane и так далее. Да. Поэтому нужно, если вы хотите продаваться в Европе, нужно выходить туда и стараться делать самому, а не через... Ну, в смысле, самому через сторонние аутсорс, а не через... Магазин какой-то офлайн другой компании, где вы не будете контролировать то качество, которое будет предоставлено клиенту. В конце
1: каждого подкаста мы играем с нашим гостем в игру ассоциации. Правила этой игры очень простые. Я говорю вам слово или фразу, а вы как-то на нее реагируете. Первое, что приходит вам в голову. да я буду делать какой то странный выражение лица, типа в стиле. Это значит, что необходимо коротко пояснить, почему именно такая ассоциация пришла вам в голову, окей? Угу. Одно важное правило — повторяться нельзя. Okay. Угу. Давайте сыграем. Бизнес. Жизнь. Уникальность.
0: Конкуренция.
1: Маркетплейс. Товар. Ретейл. Клиент. Дата, древень, технологии. Будущее.
0: Предприниматель. Дистраптор. Песните. Дистраптор. Ну, ломающий традиционный склад uh, бытия.
1: Дистраптор, да? Uh, uh-huh. Да, да, да. Да, окей. Цель. Достижима. Зарубежный рынок. Близок. Экспорт. Возможен. Такая мотивационная часть пошла. Цель достижима. Зарубежный рынок. Близок. Экспорт. Возможен. Класс. Коучи в эфире. Такс. Вебинар. Продвижение. Конкуренция.
0: Положительно. Объясните. Конкуренция это положительно влияет на ваш продукт. Помогает вам расти. Закрытые площадки. Лучшее, что есть. Ни одно слово. Можно, можно. Не,
1: можно не одним. А, не можно не одним? Наоборот, клево, когда не одним. А, давай всегда одним. Можно не одним. Да, лучшее, что есть. Хорошо. Подкаст. Хорошее образование.
0: Самозанятый. Отличное времяпрепровождение. Бег. Смысл жизни. Смысл личного развития. Марафон. Цель. Анализ. Обязательно нужно делать. Великобритания. Опыт. Бренд. Обязательная составляющая вашего товара. Россия. Страна возможностей. (сíх)
1: Производителей. (сíх) Это как будто реклама России страна возможностей (сíх) (сíх) организации. (сíх). (сíх). (сíх).
0: (сíх) Так, хорошо. Германия. Страна возможностей для продажи, для продажи. Ну, давайте по-другому. хорошо, другому. давайте по-другому, да. А, Германия — это огромные... Не давайте определения, первая
1: ассоциация, вот какой-то образ, может быть, что-то... Логистика. Будет. Логистика, прекрасно. А, Берлин. Марафон. Москва.
0: Дом. Баон. Опыт. World Продвижение, смысл, рост, огромные возможности для продавцов. Егор Ярошенко? Предприниматель. Спасибо
1: большое. Это был Егор Ярошенко в нашем эфире. Что хочется сказать? Хочется сказать большое спасибо этому проекту и подкасту, который мы сами делаем силой команды, за то, что есть возможность общаться с очень разными людьми. Тема второго сезона «Трансформация», когда выбиралась э, выбиралась специальным образом так, что позволит нам общаться с людьми из очень разных сфер. И сегодня я точно понял, что все это было не зря. Надеюсь, что вне зависимости от того, чем вы занимаетесь сегодня, образование, это предпринимательство, или, допустим, вы еще учитесь в высшем учебном заведении, для вас был интересно тот опыт, о котором рассказывал Егор, и, несомненно, вы нашли для себя что-то интересное полезная и применимая, потому что ритейл и в целом электронная коммерция – та сфера, которая коснется каждого из нас, хотим мы того или нет. Но, как известно, с трендами не нужно бороться, нужно о них помнить, знать и понимать, что выбора у вас, к сожалению, нет. Это был подкаст Недоразговоров. Увидимся с вами на просторах интернета.